0: Beten tut Gott Großes, wenn wir beten geschehen Wunder.
1: Morgen! Wow! Ich bin äh, ganz kurz ein paar äh, Feedbacks. Wir sind ähm, am Ziel in Italien, in der Region die Emilia. Da kommt glaub, der Schinken und der Parme, äh, der Balsamico her. Wir haben 150 Leute gehabt am Abend in der Church und das ist eine Sensation für die Region. Applaus für Jesus. <lacht> Amazing. Dann sind wir ins Welschland gegangen nach Biel, nach Neuchatel, nach Lausanne nach Genf und unser Weltland mufen. tut mega, mega krass. Ich gehe mit einem Töffel. Also mit einem großen Töff bin ich nach Hause gefahren, am Zeni von Genf nach Zürich. <lacht> ja, ich habe mich gefühlt die Tom Lütti. Ja, <lacht> <lacht> heiterer Fahne. Ähm, wir sind zurück im Markt für ein Jahr und ein Monat und einen halben Monat. Genau, Dann gehen wir noch in unseren Eventpark nach Stettbach, das ist ja Zürich. Und wenn du das Gefühl hast, es tönt wie eine Kille, es tönt wie eine Kille. Es ist nicht die Technik, sondern die, 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 das neu umbaute Haus da hat ein bisschen viele Betonwände, mit am, am Ton noch ein bisschen arbeiten, die gesagt haben: Ich wünsche mir eine für eine Kille. Heute hast du den Kille-Sound. Hallo! Ciao zusammen! Also das Thema heute ist, gib nicht auf, gib nicht auf in deinem Leben. Wir haben jetzt eine Serie angefangen mit dem Murfu von Jericho, umkreist deine Not, dein dieses Problem, dein dieses Gebetsanliegen, so lange, bis es Wunder passiert in deinem persönlichen Leben. Meine Frage ist, was ist dein persönliche Jericho? Wir hatten einen guten Freund von unserer Kirche gesagt, Leo, mein Leben war so wunderbar, bis du die blöde Serie angefangen hast. Es kommt mir so auf den Wicker. Ich also, habe warum? Jetzt muss ich mir überlegen, was ich ändern könnte. Mein Leben war so komfortabel. Ich glaube, nicht alle sind in der gleichen Situation. Es gibt Leute, die, die es ist wichtig, dass sich Sachen verändern Ich möchte anfangen mit einer ganz krassen Geschichte. Und zwar, in Amerika hat es eine Bibelschule eröffnet, ein Theologisches Seminar in Dallas, hat ein riesiges Gelände gekauft, hat ein Theologiestudium aufgebaut. Und im Jahr 1929 sind sie ganz knapp vor dem Konkurs. Gewesen. Kein Kohle mehr. Alle Lehrer sind zusammengekommen und gesagt: Lass uns beten für ein Wunder. Und dann hat ein theologischer Lehrer ein Bibelvers vorgelesen. Und der Vers habe ich noch nie vorgelesen in my Psalm 50 Vers 10. Er hat gesagt, Denn alle Tiere gehören mir ohnehin, das Wild im Wald und auf dem Feld, die Tiere auf den Bergen und auf den Hügeln dann sagt er, in dieser Bibel steht drin, Gott gehören alle Kühe auch in Amerika. Lass uns beten, dass ein großer Farmer seine Kühe verkauft und alles Geld unserer Theologiestudium spendet. Hat er das betet? Dann sind ein paar andere Frauen und dran und plötzlich klopft es an der Türe. Es ist die Sekretärinzeit, es ist Wunder passiert. Ein Mann in Dallas hat zwei lattige voll Kühe verkauft und spendet das ganze Geld der Theologischen Ausbildung. Hast du gewusst, dass Gott ein Gott der Kühe ist? <lacht> Für mich ist es so krass, wenn hat Gott das Wunder gemacht? Im letzten Augenblick. Als Brot vom Himmel, 40 Jahre lang vom Volk von Gott in der Wüste, ist eine Botschaft an dich und mich, Gott haltet uns abhängig, jeder Tag. Gott gibt genau immer das für heute. Morgen ist ein anderer Tag. Ich möchte sagen, Gott sorgt für dich jeden Tag. Jemand hat mich gefragt, Leo, was ist der Job von einem Prediger? Zwei Sachen. Muss gut hören. Mein Job ist die Quälte zu trösten und die Bequemer zu quälen. Also, ich möchte zuerst zu den, zu, den, zu den Quälten reden. Wenn ich über die Quälte rede, habe ich oft das Gefühl, das ist für die Leute, die schlecht geht. Der Glaube ist für die Leute, die schlecht geht. Das stimmt gar nicht. Der Glaube ist auch für die Leute, die es gut geht. Hast du dir mal überlegt, wenn Gott dich segnet, kreiert das immer auch ein Problem. Mehr sagen gleich mehr Verantwortung, mehr Verantwortung gleich mehr Arbeit. Wenn es einen christlichen Mythos und zwar folgende Massen: Du fährst eine neue Firma an im Glauben. Das heißt im Glauben unterschreibt Gott Engel schaffen, es verdoppelt sich jedes Jahr. Du bist im Liegestuhl, lese ich Bibel, lass ich die erste Liebe, erste Liebe an dein Herz. Auf Hochdeutsch die neue CD. Und du bettisch und es Gefühl, Gott macht alles anders selber. Segen gleich mega einfach. Stimmt oder habe ich recht? Es ist nicht so. Ich war mal Single vor vielen Jahren. gsi Mein Leben war einfach und komplex. Dann habe ich gebetet, Jesus segne mich mit einer krassen Frau. Und dann kam meine Frau ins Spiel. Gekommen. Ich habe ein Fütterchen mitgebracht. Yeah. Ah, wow. <lacht> Hast du gewusst, dass meine Frau mein Leben verkompliziert? Ja, denk mal drüber nach. Ich war in meiner Meinung, es hat mir niemand widersprochen. Der Segel von Gott widerspricht mir oft. Ich bin für sie auch eine Verkompliziertheit. Dann haben wir Kinder bekommen. Sind Kinder ein Segen von Gott? Oh, yes. Das Segen von Gott, wenn du Kinder hast, das Foto von seinen Söhnen. Gut, sie sind älter, 14 16, aber ich habe eins gesagt, ohne Pickel. (lacht) Ich habe gesagt, ihr könnt auswählen, mit Pickel oder Junge, oder wenn er. ja, bringt das. Unsere Söhne, unsere Kinder, hat unser Leben verkompliziert hochquadrat. Wenn du als Mami bist, du hast Auge und sagst, oh, meine Kinder schlafen nicht durch, das ist das Segen von Jesus. Viele von uns sind gesegnet, aber sind am Anschlag. Wo ich einen Kieler mit 30 Leuten hatte, ich pro Monat eins E-Mail über. Heute komme ich pro Tag 50 bis 70 E-Mail über. Das heisst, der Segen von Gott, der Wachstum, hat mein Leben verkompliziert. Und viele von uns, Gott segnet dich, vertraut er mir an. Du kommst in den Anschlag und sagst, wo ist Gott? Wo ist der Segen von Gott? Gott sagt, ja, das ist mein Segen. Vielleicht bist du quält. Das ist jetzt ein falsches Wort. Kommst du einen Anschlag, weil du gesegnet bist? Der Martin Luther sagt, wenn ich viel zu tun habe, dann stehe ich zwei Stunden früher auf am Morgen, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen mit Gott. Und oft stehen wir, wenn wir mehr Arbeit haben, mehr wir früher mehr auf, um mehr zu arbeiten und zu beten weniger. Geht das, wenn du quält bist aufgrund, weil Gott dir mehr anvertraut hat, dann Du eine Sache nicht streichen. Das ist deine Zeit mit Me mein Jesus, ich und meine Bibel, ich und mein Jesus, ich um meine Worship. Das ist deine Quelle. Wachstum Erfolg ist relativ, aber die Quelle von Jesus ist unersetzbar. Da gibt es aber auch Quellen unter uns. Das möchte ich euch folgendermaßen erklären. Du kannst gewählt sein wegen Umständen, wegen Wörtern in deinem Leben. Und es drückt dich immer ab. Und das möchte ich all diesen Frauen und Männern folgendes sagen. Wenn du Situationen hast, in der du gewählt bist dann beten wir oft ein Gebet und ein Gefühl, warum passiert nicht sofort das Wunder? Oft ist so viel Gewicht, so viel Negativ, so viel vom Teufel auf uns drauf, dass Gott sehr Schicht für Schicht abträgen muss. Abtragen. Und Gott macht das Wunder, wo du es nicht spürst und fühlst, weil Gott Schicht für Schicht ab, bis irgendwann mein Geist sich erhebt und die Wörter von Gott wieder Platz bekommen in meinem Herzen. Wenn du quäl bist, wenn du proklamierst, das Wort von Gott in Anspruch nimmst, oft braucht es ein bisschen Zeit, bis die Grundwerte wecken und plötzlich vor das Wort an von Greifen in unserem Herzen. Ich möchte einen wunderbaren Bibelvers vorlesen. In Psalm 32, Vers 7 heißt es. Du, Gott, bist mein sicheres Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich wende, deine Hilfe kommt nie, 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 nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude, weil Gott hat sein Timing. <lacht> ich möchte zu der Bequemen reden. Das, eigentlich hätte ich den Punkt streichen, weil bei uns ist ja niemand bequem, oder? Nein, wir sind Schweizer, wir sind immer, immer in Bewegung. Der Bequeme möchte Folgendes sagen. Es gibt auch ein Mythos. Der Mythos ist das, ich bete für Wunder und ich mache nichts dabei. So Wunder gibt es auch, aber es ist meistens die Ausnahme. Die Mauer von Jericho ist nicht niedergefallen, weil sie nur betet haben sondern sie sind um die Mur herumgelaufen mit ihrem eigenen Schritt. Du denkst, Gott will wissen, ob sie den Glauben haben, dass die Mur auch niederfällt. Gebet ohne Glauben, ohne Aktion, ist meistens eine Illusion. Meine Frage ist an dich, wenn du betest, betest du ein Gebet, das dir selber Angst dabei macht? Es sind deine Gebet, du fragst etwas und es macht dir selber Angst. Oder ist es ist ein Gebet, und du merkst, sogar die Engel schlafen dabei ein. Was für ein Gebet schießest du zu Gott im Himmel? Ich möchte das Prinzip erklären, wie Wunder geschehen. Und das ist ein Punkt, den ich oft erkläre. Aber der Punkt, den ich möchte so richtig Ihnen erklären. Und zwar, wo der Elia kommt zu einer Frau, ist eine Witwe. Und der fragt die Frau, kannst du für mich nicht Brot backen? Dann sagt die Frau, ja, ich würde schon gern, aber ich habe noch einen Krug, da es Mehl und Öl drin und wenn ich für dich Brot backe, dann haben wir nichts mehr. Das bedeutet, ich gehe heim, backe das Brot und ich werde sterben mit meinen Kindern. Dann wird die Frau sagen, ich würde schon gern für dich backen, aber dann bin ich musearm. Der arm. Der so wenn du willst, Wunder erleben. Dann gib, was du hast. Und sie hat das, Brot, das Mehl und uns Öl braucht, nicht bachet. Und der Bibelstil sagt: Das Öl und das Mehl ist noch nie mehr ausgegangen. Das Wunder ist passiert, weil sie das geben, was sie hatten. Ein anderes Beispiel: Jesus preached, 5000 Männer und Frauen sind unterwegs und sie haben Hunger. Und Jesus sagt zu den zwölf Jüngern, Kennt ihr ihnen zu essen? Jesus sagt nicht, sitzen ab, ich mache Wunder. Wunder. Jetzt denkst du dir, das ist kein Problem. Du kannst ja in Aldi gehen, in Lidl gehen, in Migro, in Coop. Gehst du Migi, gehst du auch in Meine Söhne sagen immer zu den gehst Migi. Gehst Migi, in Urlika, Migi. Das ist das Bild um, du in ein Shopping mal, kaufst du alles ein. Es hat kein Aldi gegeben, kein Niddell kein Kopf kein Denner gesehen, nichts gegeben. Wüste, nada, nichts. Und sie gehen und sie finden fünf Brot und zwei Fisch. Mega viel. Sie haben das gebraucht, was sie haben. Jesus hat nicht gesagt. Mega wenig. Er hat es genommen, Gott dankt, zerbrochen und hat gesagt, teilen es ihr ihnen aus. Und wieder, sie müssen es austeilen, sie müssen den nächsten Schritt gehen und dann ist das Multiplikationswunder stattgefunden. Was ist dein Schritt in deinem Leben, dass ein Wunder passiert? Ein anderes Beispiel, der Moses, hat eine Stecke ausgelehnt von Moses, Sie stehen vor dem Roten Meer. Zwei Millionen Menschen. Und der Mose kann sagen: Gott, ich bitte dich, mach ein Wunder. Und Gott sagt zu Moses: Was hast du deine Hand? Und er sagt: Ein Stab. Dann nimm den Stab und <lacht> schlau Wasser. Wen hat sich mehr Meer teilt, wo der Mose das gemacht hat, was soll er können? Das war sein erster Schritt zum Wunder. Im Leben von Joshua ganz anders. Sie sind auch vor einem Fluss, vor dem Jordan, möchten ins verheißene in Land. Und sie nicht beten Gott, teil du den Fluss, baue eine drüber, bring uns Gummiböttchen. Sondern Gott sagt zu ihnen, gang der erste Schritt. Ich möchte es euch vorlesen. Das heißt nämlich in Josua 3, Vers 8 und 5, Befiehl den Priestern mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordan berührten. Das heißt, ihr müsst eure Füße nass machen. Und jetzt kommt ein krasser Satz. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Endezeit über die Ufer getreten. Es ist unmöglich, den Jordanfluss zu überqueren. Als nun die Träger die Bundeslade das Wasser berührten, das Staute ist sich. Wann hat der Fluss gestaut, Wo es den ersten Schritt gegangen sind? Ich habe vor ein paar Wochen eine Person getroffen. Und die hat mir gesagt, Leo, ich bin Single. Ich finde einfach keinen Mann. habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt 3'500 Männer. Die Auswahl war noch nie so gross in unserer Generation. Dann sag ich zu ne, was machst du denn, dass du keinen findest? Das war also einfach eine Frage, eine sachliche Frage. Dann sag ich, ja, ich bete. Ich bete für den richtigen Mann, dass Gott mir den richtigen Mann gibt. Dann gesagt ich, ja, dann kannst du noch lange warten. Dann sag ich, gefragt, hast du schon mal bei einem Hyperspeed-Dating angemeldet, mein Chef? Dann sag ich, nein, so etwas würde ich nie machen. Dann gesagt ja, dann bleib halt Single. Was möchte ich mit dem sagen? Du weißt, ich bin extrem zynisch. Und das muss manchmal, zum einfach unser Gedanken ein bisschen zu helfen. Weil, weil, wenn du nicht das machst, was du machen kannst, ich sage mit dem nicht, im Hyperspeed-Dating findest du jemanden. Aber wenn du nicht einmal das machst, ja, wenn denn? Das heißt, du hast nicht, dein Glaube deckt sich nicht überein mit deiner Tat. Denn das, was du tust, deckt sich auch mit dem Glauben. Ich möchte dir im Maus unserer Church zeigen, er hat die Firma angefangen, weil er ist im Glauben einen Schritt ist und Gott hat das Wunder vollbracht.
0: Als Zimmermann habe ich eigentlich angefangen, habe die Lehre gemacht, zehn Jahre auf dem Beruf gearbeitet und dann habe ich wie gemerkt, das ist nicht so, nicht so mies, Ich will lieber ein bisschen genauer Richtung Möbeldesign. Ich habe dann darum eine Schreinerlehre zusätzlich gemacht. Und dann nach dieser Lehre ähm, Arbeitsvorbereiter. Und dort habe ich mich schon etwa mal mit, damit auseinandergesetzt, soll ich mich selbstständig machen. Was heisst das? Was bedeutet das? Was kostet das? Und, und was braucht es alles dazu? Äh, eigentlich rausgekommen ist ja, ich will es machen, aber der Zeitpunkt ist noch nicht dran. Ja, eigentlich habe ich nachher als äh, Arbeitsvorbereiter dann in einer Firma gearbeitet. Ich habe dann eigentlich einfach während dieser Zeit noch einmal gemerkt, dass ich gleich noch ein bisschen mehr Sinn in dieser Arbeit sehen Zu In dieser Zeit habe ich dann den Malo kennengelernt. Er hat mir erzählt, von seinem Traum eine Werkstatt zu haben. Aus diesem heraus ist eigentlich dann das Dreamlab entstanden, wo ich äh, als Volontär mitgearbeitet habe, 20% in der Woche. Habe dann dete Kulisse gemacht für den ISF, ähm, Esther und Ryland Musical haben wir gebaut mit Volunteers und, und ich auch als Volontier. Ja, das hat mega Spass gemacht und ich habe dann ja, eigentlich dort gefunden es wäre cool mich selbstständig zu machen und dann habe ich angefangen einen Schritt unternehmen überlege, überlegen, wie man das machen könnte. um nach Räumen herumgeschaut und dann kam heraus, dass die Halle neben, dran, neben dem Rhein lebt. Die haben aus dem Vertrag frühzeitig austreten. Und ja, das ist für mich ist das wie, dass so, Gott hat die Türen aufgemacht und Gleichzeitig hat dann ein, ein Schreinerkolleg, der in pensionierter Alter ist, hat mich gefragt, ob ich seine Maschinen übernehmen möchte. Ich hat mir seine ganze Werkstatt gratis zur Verfügung gestellt. Und ich bin Schritt gegangen und, und Gott hat die Türe aufgemacht. Und das ist für mich ein riesen Wunder. Und darum ist eigentlich die Entscheidung dann ist die so hoch jetzt ist die Zeit. Besser wird es nicht mehr, die Chancen, zu um selbstständig zu werden. Und, und darum habe ich jetzt den Schritt gewagt.
1: Verstehst du all, all, die Bibel ist voller von so Beispielen, dass du den ersten Schritt gehst im Leben. Mein Punkt ist, wenn du das machst, was du kannst, dann wird Gott das machen, was nur Gott kann machen. Wir sind ja in einer Commitment Phase, wo wir Geld sammeln für unser Gebäude. Und ich möchte ganz ehrlich über unsere finanzielle Situation sprechen als Familie. Ich weiß, mit wir, wir reden über Geld, über Lohn. Das ist wie wenn das normal wäre, oder? Du machst das auch sehr gern. Wir haben vor vielen Jahren Geld geerbt und dann haben wir vom Erbe 15% vom Erbe wir gerade ins ICF gegeben. Wir haben ein Haus davon gekauft und haben, wenn du lange im ICF dabei bist, hast du jedes Jahr eine Chance zum Geld gegeben. Zu du 1000, 2010, der 11er, der 12er, der er der 15er, kannst du jedes Jahr Geld geben. Meine Frau ist, ist wenn es, was Geld angeht, sie ist sehr, sehr grosszügig. Ich habe gesagt, Schatz, wenn wir jedes Jahr so viel Geld spenden, wenn wir jetzt in fünf Jahren alles Geld verschenkt. Da hat sogar gesagt, Gott gibt es nicht eine Strategie, wo wir Geld vermehren können und mehr Geld spenden Und dann ist mir die Idee von einem Schaf. Wenn du ein Schaf hast und du es füttern dann wächst das, tut sich auch multiplizieren, es sich plötzlich zwei Schafe und dann kannst du die Wulen abschneiden, das sind Dividenden pro Jahr und das gibst du dann weg. Du das Bild und dann so, wo, wo gibt es einen Ort, wo ich investieren kann, wo sicher ist und doch viel Geld abwirft? <lacht> das ist immer die Frage, oder? Und dann haben ein paar Freunde in so einer Firma angefangen, die haben wir investiert, also einen sechsstelligen Betrag haben wir investiert. Im ersten Jahr hat es Gewinn gemacht, dann haben wir die die ersten Gewinn haben wir alles ins REACH-Projekt gegeben, ICF Zürich. Im zweiten Jahr haben wir kein Geld verdient. Im dritten Jahr, drei Jahr, haben wir ganz wenig Geld verdient und mit die Firma zugemacht. Und dann bin ich da gestanden und dachte, oh, geil, das Schaf ist schon tot. <lacht> und dann haben wir auch so eine Dividenden bekommen, so Wollen wir rüberkommen. Und dann habe ich geschaut, wo können wir Geld investieren. Ich habe geschaut und gefragt und wenn es um Investieren geht, bin ich penetrant und gesagt, ich investiere bei dir? Nein, und niemand hat mich investieren bei Ich bin ein Pfarrer, das ist immer gefährlich, oder? Ich wenn nie mehr investieren. Und ich habe sogar gesagt, wir wollen Geld kreieren, um uns ICF Geld zu geben. Und dann habe ich gemerkt, es passiert nichts. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn Gott nichts tut, was können wir denn machen? Was wäre unser Schritt in dieser Situation? Dann habe mir eine Frau gesagt, lass uns all das Geld, das wir verdient haben, in dieser Firma, alles, tut die Palette, alles. Wir gehen alles ins REACH 2015. Also nicht für den Neubau, für den REACH. Dann habe ich das e gemacht, alles überwiesen das ICF Zürich. Wenn du das machst, was du machen kannst, im Glaubensschritt gehst, dann bist du gespannt, was Gott macht. Ein paar Wochen später, aus keinem Investment, hat Gott vier Türen aufgemacht, um investieren Stiere können. Wo mehr Geld abwirft, als ich jemals in meinem Leben vermutlich verdient habe. Applaus! Wieso erzähle ich das? Was war mein erster Schritt war alles gehen? Und Gott macht nicht Wunder in dem, dass ich nichts mache und bete. Also Gott, vermehre uns Geld, vermehre uns Geld. Gott sagt, was kannst du machen, was kannst du unternehmen? Und es ist immer koppelt mit Risiko, mit Glauben und auch mit Leidenschaft. Was ist dein Schritt in deiner Familie? Mein Schritt ist anders als dein Schritt. Vielleicht sagt Gott zu dir, dein Schritt ist, ein Budget zu machen. Dann ist das auch dein Schritt. Jeder Schritt ist anders. Ich möchte einen Bibelferst vorlesen. Und dann liebe ich 2. Korinther 9, Vers 6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Mit anderen Worten, wer oft ein Glauben steht, Gott, wer oft ein Glauben steht, Gott, wer oft ein Glauben steht, Gott, wird viel ernten ist im Leben. Ein Pur ist mega schlau. Meine Mutter ist so eine Bäuerin. Vielleicht habe ich das für eine die Schlauheit. Ein Bauer weiß, ich werde nur ernten, wenn ich gesagt habe. Es gibt keine Ernte ohne Seien. Es gibt kein Wunder, oft in dem, dass ich nichts tue. Meine Frage ist, was ist dein Schritt, Richtig Wunder, dass das, was du glaubst, auch mit deiner Aktion bestätigt. bestätige. Wenn du das tust, was nur du kannst dann wird Gott das tun, was nur er kann Ich möchte den Bibelfers weiterlesen, wo es heißt: Gott aber, der dem Samen Saat und Brot schenkt, wird auch die Saat gut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Mit anderen Worten, Gott gibt dir Glaube, Gott gibt dir ein Saatgut in die Hand. Etwas, was nur du in deinem Leben kannst machen kannst. Wenn ein Bauer sagt, er sagt, weißt du, was er macht? Er wartet sechs Monate. Aber er wartet nicht mit Unglauben. Ja, vielleicht werde ich ernten. Ja, wenn die Vögel nicht dumm tun, gibt es eine gute Ernte. Auch wenn die Sonne gut ist, wenn es regnet, vielleicht werde ich ernten. Ein der Bauer sagt, Papa, papp, ich habe gesagt und ich werde auch Ernte. Hallo, ich bin ein Bauer. Wer sagt, wird Ernte? Wer geht, kommt über. Wer sagt, wird Ernte? Wer geht, kommt über. Das ist der ganze Glaube von einem Bauer. Aus nichts kommt nichts, aus etwas kommt etwas. Und ein Bauer erzwingt seine Ernte. Du erzwingst dieses Wunder. Er zwingt dieses Wunder. Was macht er? <lacht> Was ist das Begießen? In diesen sechs Monaten, wo ein Bauer wartet, gibt es viele Zweifel, Vögel, Wind, Hagel. In diesen sechs Monaten proklamierst du die Wahrheit von Gott. Meine Frau hat so eine Leiter gemacht bei uns im Haus, also beim Eingang, ich nenne das Proklamationsleiter. da kannst du mir das zeigen, genau, laufen alle vorbei und denken, oh was, geliebt, schon immer geliebt, kostbar, das ist, wie, wie meine Frau mich sieht. So empfangen sie mich jeden Tag, kostbar, schon immer geliebt, beständig, Zeit. nein, das ist die Zusage, wie Gott dich sieht. In der Zeit, wo du auf das Wunder wartest, bedeutet, ich proklamiere die Wahrheiten von Jesus. Du nimmst eine Position ein. Eine Position, ich werde Ernte, Ich erlebe das Wunder. Es ist nur eine Frage von einer Zeit, bis ich das Wunder werde erleben Gott ist auf meiner Seite. Das Blut von Jesus fließt durch mich. Ich bin Krönt mit der Krone von Gott. Gott ist für mich und nicht gegen mich. Barmherzigkeit wird fließen. Die Finder können gegen mich sein. Gott ist stärker. Gott hat das erste Wort. Gott hat das letzte Wort. Er ist Alpha und so Ich proklamiere, dass die Saat aufgehen wird, dass der Teufel keine Zeit hat, um all das rauszunehmen im Leben. Ich proklamiere mein Wunder in meinem Leben. Mur von Jericho. Ist nicht niedergefallen, weil sie nichts gemacht haben. Sondern ihre Schritte haben etwas ausgedrückt. Es ist unmöglich. Aber wenn Gott das sagt, dann wird die Mur fallen. Ich möchte enden mit einem mega coolen Bibelvers, mega emotionell. Josua 6, Vers 20. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei. «Und man blies die Posaunen, und als das Volk den Hall, 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 der Posaunen hörte, da hob es ein großes Kriegsgeschrei, da fiel die Mauer um.» Während sie gelaufen sind, in Ihre Action Step haben sie gerufen und Mur fällt nieder. Was ist dieses Hindernis? Was ist dein Action-Step, wo du gehst, dass Wunder in deinem Leben passieren? Und ich möchte heute mit uns zusammen diesen Kriegsschrei über deine Situation aussprechen. Du brauchst ein Wunder finanziell, deine Gesundheit, deine Familie, bezüglich orientiert, Church, Glaube, Small Group, was auch immer du für ein Wunder brauchst. Ich glaube, lass heute Morgen miteinander uns das Kriegsschrei erheben. Ich lade dich ein, von vorne bis hinten, von links bis rechts aufzustehen. Die Band ist glaube ich, ein bisschen unterwegs, bis sie ein bisschen warte. Lass auf drei, im Glauben, proklamativ, äußere Mur sagen, du falsch. Glaub das für einen Moment, glaub das. Meine Krankheit, meine Arbeitslosigkeit, mein Stress, meine Depression wird fallen im Namen von Jesus. Bist du ready? Wir sind Schweizer, wir sind Lud. Eins, zwei, drei, rühre